0: Félix, esta mañana estuve escuchando el episodio de este de El Ministerio del Tiempo, La Casa de Papel. Y, bueno, yo sin haber visto La Casa de Papel, te diría que eligieras El Ministerio del Tiempo. Para mí es una de mis series favoritas. Tengo predilección por, por este tipo de temas. Por ese tema. Y, y, bueno, aquí lo que pasó es que pasa lo de siempre. La Televisión española, tanto la pública como las privadas, pues siempre han tratado bastante mal a, a la serie y lo hacen una y otra vez, y con esta no fue, no fue diferente. tenía aquí un éxito total la primera temporada y ya de nada más terminar, pues no sabían si la iban a seguir o no. Empezó a armarse bastante revuelo. Ya había un club de fans, los famosos ministéricos, que hicieron muchísima presión, mucho, hablaron mucho en las redes y al final pues, bueno, decidieron que sí que seguirían una segunda
1: temporada. Gracias a Laura del podcast Vacía tu Bandeja de LaLiga.fm Laura está en Twitter como Lormes16 Gracias Laura por tu mensaje
0: Al acabar la segunda temporada otra vez lo mismo de no sabemos que es muy cara, que no hay suficiente audiencia no se han dado cuenta o no querían darse cuenta de que la audiencia ya no las pueden medir igual que se veía muchísimo por internet, no sentado delante del televisor los lunes por la noche. Total, que estuvo ahí, como que en un principio no decían ni si ni no, y al final apareció como... apareció Netflix por ahí y... no sé cómo serían las negociaciones, pero aún vino como la gran salvadora para poder producir una tercera temporada. Ponía algunos cambios, es que la temporada sería más larga, pero serían dos sesiones. Y dejaban el verano, unos tres meses más o menos, sin meter ningún episodio entre las dos sesiones, lo cual era bastante negativo porque que te para una serie para seguir viéndola tres meses más tarde, siendo la misma temporada, yo, a mí desde luego no me gusta como espectadora. Y claro, eso le dio pie a decir otra vez que si la gente no la veía, que se había bajado la audiencia, la cambiaron de día, por lo cual ya competía con otro, no sé si era con otra serie, con otro programa que tenía bastante éxito, total que al final eso ya le dio pie para decir, ya, finalizamos la serie ya definitivamente. Eso también, el tardar en, en tener la tercera temporada hizo que la protagonista principal, una de ellas, Aura Garrido, ya tuviera otros compromisos y tuviera que dejar la serie, por lo cual hubo que modificar un poco el guión de esa, de esa temporada, el orden creo que de los capítulos, para poder hacer algo decente desde de, de, de su marcha. ¿no? No sé, yo no entiendo por qué tratan así a la serie, y más una de este estilo, que ha sido un hito un poco en la televisión española, porque creó todo un transmedia que ya quisieran más de uno, porque aparte de tener la serie, publicaron un podcast, uno de los personajes tenía un podcast, había un spin-off de otro de otro de ellos, de capítulos muy chiquitito de, de la secretaria de, del jefe del ministerio, no hay un cómic, de mesa, crearon hasta incluso hasta una, una realidad virtual en que tú podías elegir un poco el final del episodio, según tú tenías el poder de ser uno como uno de los personajes ¿no? y una misión eso creo que se hacía desde la web, yo nunca lo, lo lo miré mucho pero vamos que realmente hay eh, solamente tener un club de fan yo creo que es la primera serie en España que ha habido un club de fan y no sé si habrá otra y el tema era que se veía en Televisión Española, como si fuera una serie normal de, de Televisión Española. Pero cuando acabó la primera sesión te decía que los capítulos a la carta lo podías ver hasta, no sé si, hasta el primero de agosto. No sé si la primera semana, me parece, no me acuerdo. Y luego desaparecerían, pasarían a solo a verse en Netflix y para el resto de los países. Es decir que, mientras nosotros lo veíamos, el resto de los países no lo podía ver. Pero luego nosotros nos desaparecían los, los, los episodios y teníamos que ir a, verlo a Netflix y queríamos verlo. De hecho, actualmente yo... He entrado entre antes, y están los episodios de la primera y segunda temporada, y solo información y pequeño trocito, micro, micro vídeo, ¿no? de, de los episodios de la última. Pero bueno, ahora están hablando que a lo mejor lo quieren recuperar y hacer una cuarta temporada, no ahora, pero en, en un tiempo. Otra vez televisión española, yo eso no me lo creo, pero bueno, ya veremos. Pues nada, pues eso es lo que te
1: quería comentar. Chao. De nuevo, gracias a Laura por este mensaje. Y sí, yo algunas de estas cosas ya las sabía desde América. Era parte de lo que me tenía con mucha expectativa por ver el Ministerio del Tiempo y parte de lo que me hizo elegir en contra de la voluntad de Netflix ver primero el Ministerio del Tiempo y dejar para después La Casa de Papel. Porque es que me tienen pero cardíaco Netflix por todas partes sugiriéndome la casa de papel, la casa de papel, la casa de papel, la casa de papel. Me salen las recomendaciones e incluso me parece muy raro que ya vi una temporada del Ministerio del Tiempo y Netflix me sigue diciendo que tengo el 68% de compatibilidad con el Ministerio del Tiempo y me propone la Casa de Papel. Eh, oye, Netflix... Ya, ya veré La Casa de Papel. Ahora, sobre la transmedia del Ministerio del Tiempo. Incluso la mencioné en el libro de Todo Sobre Podcast. El libro que está disponible en todosobrepodcast.com tiene un capítulo que habla sobre la transmedia. Y el ejemplo estrella es el Ministerio del Tiempo. Ahora bien, aprovecho la oportunidad para añadir un detalle curioso. Y es que me enteré de que la versión en Netflix de las dos series, está editada. Editada porque en España se usan las series muy largas, de capítulos muy largos. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado viendo La que se avecina y La otra. ¿Cómo es que se llama La otra? Eh, aquí no hay quien viva. Son larguísimos esos episodios. Son como de más de hora y media, eso para los americanos resulta excesivamente largo por un episodio para una serie. Así que Netflix reeditó los episodios, tanto del Ministerio del Tiempo como de La Casa de Papel, para hacerlos más cortos y adecuarse más al sistema internacional de episodios que rondan por una hora. Y eso, la verdad, me gusta. Me gusta porque son series muy buenas, pero a veces como que si dejas los episodios demasiado largos, aumenta la fatiga. Y eso, y eso tiene que ver con que, por ejemplo, no te den ganas de hacer la maratón que me pienso hacer en esta Semana Santa para terminar de ver el Ministerio del Tiempo y pasar rápido a la Casa de Papel y poderlas comparar las dos ya por contenido. El primer previo de análisis fue de distribución, sin tener en cuenta el contenido de las dos series, el por qué Netflix las distribuye de manera impar, haciendo tanta promoción para la Casa de Papel y tampoco, o no, más bien ninguna promoción para el Ministerio del Tiempo. Ah, bueno, y me parece que el parangón con producciones colombianas estaría con Narcos, que la conoce todo el mundo, esa serie, y la serie original que dio pie a Narcos, que fue la serie El Patrón del Mal, tiene muchos más episodios, no son largos, pero son muchísimos esa serie está en Netflix, pero Netflix no la promociona porque por cada persona que ve el patrón del mal, Netflix tiene que compartir, supongo que es por eso, tendría que compartir el dinero con el canal Caracol, dueño original de la serie, que claro la distribuye Netflix, pero la hizo el canal Caracol, así como el Ministerio del Tiempo la hizo Televisión Española. Y La Casa de Papel, pues Antena 3. Gracias Laura, chao, cuelgo. Este podcast forma parte de la liga.fm.